0: Das Ehrenamt bei Radio Horeb beschäftigt uns in diesem Monat in besonderer Weise. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In diesem Monat erinnern wir Sie ja immer wieder daran, wie sehr wir auf die ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen sind. Das Radio Horeb, wie alle Radio-Maria-Stationen weltweit, Radio Horeb ist die deutsche Radio-Maria-Station, dass Radio Horeb wie alle anderen Radio-Maria-Stationen auch ohne das Ehrenamt nicht funktionieren würde. Es gäbe uns einfach schlicht und ergreifend nicht ohne ehrenamtlichen Einsatz unzähliger Menschen deutschlandweit und darüber hinaus. Ein ganz zentraler Punkt ehrenamtlichen Engagements bei Radio Horeb ist das Radio Horeb Team Deutschland. Regionale Gruppen... Von Hörerinnen und Hörern finden sich zusammen, organisieren sich und machen Radio Horeb in ihrer Umgebung, in ihrer Region bekannt. Deswegen nennen wir das auch Regionalgruppen. Und da sind wir immer auf der Suche und freuen uns immer, wenn sich da Menschen dazu, Gesellen mit dabei sind, sich mit engagieren im Radio -Horeb Team Deutschland bei sich vor Ort. Denn so fortgeschritten diese Arbeit auch ist, wir stehen immer noch in einer gewissen Hinsicht ganz am Anfang, wir brauchen da wirklich Unterstützung, werden auch am Freitag dazu, das sei jetzt schon verraten, für Sie am Abend an dieser Stelle auch eine Hotline geschaltet haben mit Ehrenamtlichen, die Sie dann anrufen können, um einfach unverbindlich ins Gespräch zu kommen, Informationen sich einzuholen, wenn Sie sich auch für das Radio Rep Team Deutschland interessieren, da mit dabei sein möchten. Eines der großen drängenden Probleme, die wir immer deutlicher spüren, ist, dass eben doch einige Regionalgruppen einen sehr großen, Raum eine sehr große Fläche abzudecken haben. Gerade im Osten deutschland macht sich das bemerkbar. Da haben wir nicht nur große blinde Flecken. Da haben wir einfach sehr, sehr große geografische Distanzen zu überwinden. Und hier muss einfach eine einzelne Gruppe, wie zum Beispiel die Gruppe im Erzbistum Berlin oder die bisherige Gruppe in Sachsen, ganz zu schweigen davon, dass wir an anderen Flächen überhaupt keine Regionalgruppen bislang haben, müssen also diese dankenswerterweise dank des Einsatzes der ehrenamtlichen dort schon existierenden Gruppen sehr große Flächen abdecken. Und deswegen ist es schön, wenn sich immer mehr Menschen beim RadioHoreb-Team einfinden und sich dann vielleicht auch die Gelegenheit ergibt, so eine Gruppe einmal zu teilen, um einfach diese Distanzen zu verringern, einfach mehr Menschen konzentrierter, fokussierter in diesen Regionen Horep bekannt machen, Lassen. Und das ist nicht nur im Osten so, das ist in vielen Teilen Deutschlands so. Und so war das auch bei der Regionalgruppe Karlsruhe. Und da ist es tatsächlich gelungen. Die konnte sich teilen. Aus einer Regionalgruppe wurden zwei Karlsruhe. Und jetzt gibt es noch die Regionalgruppe Heilbronn. Und die Verantwortliche für diese Regionalgruppe Karlsruhe ist Ursula Koch. Ursula Koch hat das schon vorher gemacht. In einer Doppelspitze sozusagen bei der Regionalgruppe Karlsruhe, aus der dann diese weitere Regionalgruppe jetzt Heilbronn hervorgeht gegangen ist. Doppelspitze Günther Bamberg, Ursula Koch und die beiden waren auch bei einem Treffen der Regionalverantwortlichen aus ganz Deutschland. Also alle Regionalgruppen in Deutschland haben einen Verantwortlichen, eine Verantwortliche sozusagen die oder derjenige, die den Hut aufhaben. Die haben sich in diesem Jahr getroffen in einem Tagungshaus der Erzdiözese Bamberg, sind sie aus ganz Deutschland angereist, diese Regionalverantwortlichen aus ganz Deutschland. Und auch Ursula Koch war vor Ort und ich konnte sie dann direkt vor Ort einmal nach ihren Eindrücken befragen, wie das so war bei diesem Treffen von Regionalverantwortlichen der einzelnen Gruppen des Radio -Rep Team Deutschland. Das Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Rep Team Deutschland in 14 Heiligen in Oberfranken, Erzbistum Bamberg, ein Diözesanhaus, wo sich die Regionalverantwortlichen der einzelnen Gruppen, der regionalen Gruppen vom Radio Rap Team Deutschland treffen zum natürlich gemeinsamen Gebet, aber auch natürlich Austausch, Blick in die Zukunft. Bei mir ist Ursula Koch. Wie ist denn so ein Treffen, Ursula Koch? Wie erlebt man das, wenn man mit den anderen im Austausch ist, sich begegnet? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Anstrengend und super schön. <lacht> und gerade jetzt nach Corona und Abstinenz total bei mir. Äh, richtig, richtig toll, einfach mal wieder das Gefühl zu haben, vor alle Dingen mit Christen zusammen zu sein. Das ist auch einfach ein Highlight für mich.
0: Ich durfte ja am Rande mit dabei sein, Ursula Koch. Und äh, es gab schon auch einen intensiven Austausch. Man hat sich äh, berichtet, was läuft, was vielleicht weniger noch bislang gut läuft. Welche Eindrücke, wir sind jetzt im Tag 3 im Grunde, welche Eindrücke nimmst du mit nach Hause?
1: Ich fand es sehr intensiv. Wir haben unheimlich viel Austausch gehabt. Es wurden auch... Strittige Punkte angesprochen und ganz fair und liebevoll diskutiert, so wie sich das gehört unter Christen. Ja, ich denke, mir kommt erst zu Hause so die ganze Fülle erstmal langsam, denn äh, es ist einfach so viel, man muss es verarbeiten.
0: Sein Engagement beim radio team Deutschland, das äh, gibt es nicht für lau. Das ist schon auch mit Aufwand, mit Arbeit verbunden und durchaus nicht immer nur mit den schönsten Erfahrungen. Natürlich viele schöne Erfahrungen, aber eben auch nicht nur. Was motiviert dich denn da dran zu bleiben und äh, weiter äh, in Karlsruhe fürs radio team Deutschland aktiv zu sein?
1: Ich habe schon ganz lang die Vision, wir brauchen in Deutschland eine Neuevangelisierung eigentlich schon bevor ich überhaupt Radio Horeb kennengelernt habe. Und das war 2002 im April. So lange werbe ich dann auch schon für Radio Horeb, weil ich denke, in diesem Radio sind so viele Dinge eigentlich alles, was wir brauchen, um Christen zu sein. Und deswegen werbe ich für Radio Horeb, deswegen engagiere ich mich hier auch. Eigentlich aus dieser Motivation, die ich schon ganz lange hatte.
0: Bei einer Regionalverantwortlichen, dann denkt man im ersten Moment, okay, die hat den Hut auf in der Gruppe, die muss organisieren, die muss Aufgaben verteilen. Aber natürlich ist so eine Regionalverantwortliche auch ein bisschen dafür da, den Laden auch innerlich zusammenzuhalten, in gewisser Hinsicht ja, kann man sagen, geistlich zusammenzuhalten, zumindest was das Engagement betrifft. Was sind denn so bestimmte Tipps, um Menschen bei der Stange zu halten, um Menschen in so einer Regionalgruppe weiter zu motivieren?
1: Ja, da gehört ganz viel Kümmern dazu, Telefonate zum Beispiel, ganz wichtig. Ja, auch jetzt gerade in der Corona-Phase, wo man zum Teil sich nur per Teams getroffen hat, manchmal jetzt auch wieder teils, teils Teams und äh, teils Präsenz. Man muss einfach mit jedem Einzelnen versuchen, den Kontakt zu halten und dann natürlich was von ganz alleine läuft, wenn wir eine Aktion haben. Das beste Mittel eigentlich, die Leute bei der Stange zu halten, ist die Aktion selber, denn das macht so viel Freude. Das ist dann wieder eine Motivation fürs Nächste. Natürlich auch das Gebet. Also ich bete jeden Morgen ein Rosenkranz bei meinem 10-Kilometer-Spaziergang. Und äh, da kommt natürlich meine Gruppe ganz fest mit rein. Und nicht nur meine, sondern einfach ganz Europa.
0: Sagt Ursula Koch, regional verantwortlich für die Radio Team Deutschland Gruppe in Karlsruhe. Liebe Hörerinnen und Hörer, also auch diese Gruppe, die sich engagiert, um Radio bekannt zu machen, im Raum Karlsruhe, können Sie gerne und bitte mit in Ihr Gebet nehmen. Danke Ursula Koch und alles Gute für Euch.
1: Danke, danke auch fürs Gebet, super.
0: Das Radio Horeb Team Deutschland beschäftigt uns in dieser Sendung in besonderer Weise, einfach weil wir Ihnen im Missionsmonat Oktober, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz besonders unseren ehrenamtlichen Einsatz ans Herz legen möchten. Sie neugierig machen möchten, da vielleicht auch mit dabei zu sein, eben auch und gerade beim Radio Team Deutschland. Ursula Koch hatten wir gerade gehört in 14 Heiligen beim Treffen der Regionalverantwortlichen des Radio Team Deutschland. Aus ganz Deutschland waren diese Regionalverantwortlichen also die Chefs, wenn man so will, der einzelnen Gruppen des Radio Team Deutschland, der regionalen Gruppen waren die Chefs, die Verantwortlichen im Juli nach 14 Heiligen im Erzbistum Bamberg gereist, um sich dort zu treffen, miteinander auszutauschen und natürlich auch mit unseren Hauptamtlichen und natürlich auch mit unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher direkt ins Gespräch zu kommen, in den persönlichen Austausch, wie man Radio Horeb weiter in Deutschland bekannt machen kann. Das ist ja das große Anliegen dieses ehrenamtlichen Einsatzes beim Radio Horeb Team Deutschland in der Region vor Ort. Bei den Menschen als das Gesicht von Radio Horeb, dass diese Teams dort ganz persönlich im Gespräch mit den Menschen Radio Horeb bekannt machen. Und da gab es viel internes Gespräch. Es gab aber natürlich auch öffentliche Ermutigung durch unseren Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher in der Predigt vom 25.07.2021. Übrigens, das Evangelium verkündete Diakon Klaus Hanisch, ebenfalls Ehrenamtlicher beim Radio Rap Team Deutschland.
2: Der Herr sei mit euch und mit
3: einem
2: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
3: Er sei
0: hier
2: In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste selbst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Und Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab nämlich dort viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte es an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir, Christus.
3: Liebe Mitfeierende, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es war im Jahr 2013, da war das ZDF bei uns zu Gast, zwei Jahre zuvor auch schon. Und der, der Regisseur Wittelsberger, Dr. Wittelsberger sagte, Herr Dr. Kocher, predigen Sie vollkommen frei. Vor einer Million Zuhörer, Zuschauer, ich traue das Ihnen zu. Ich habe gesagt, ich traue es mir auch zu, aber ich empfinde das angeberisch, sich einfach so hinzustellen, also so, was ich da so kann. Und wenn man einfach so frei redet da, er da gesagt, das ist eine falsche Demut. Wenn Sie es ablesen, sind Sie gut, aber wenn Sie es frei sagen, kommt es ganz von Ihrem Herzen und es ist noch besser. Okay, dann machen wir es mal so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wir gehört haben, wird die Speisung der 5000 genannt. Speisung ist kein guter Ausdruck. Das verbinden wir mit Armenspeisung, mit Schulspeisung, mit Abspeisen. Das wäre, wird, ist dann genau so, dass es das Gegenteil dessen, was das Evangelium berichten will, darstellt. Denn es geht um Reichtum, es geht um Fülle. Und es geht auch nicht um irgendein Mal. Denn aus den anderen Evangelien wissen wir, dass die Jünger aufgefordert werden, sich zu setzen. Man hat damals die Speise wie bei uns im, im, im Sitzen eingenommen, aber im Evangelium hier heißt es eigentlich wörtlich übersetzt, dass sie sich hinlegen sollten. Das tut man nur bei einem Festmahl. Da haben wir dann auch Polster. Es wird berichtet, dass Gras hier ist, gleich gleichsam die Polster ersetzen soll. Es geht also Jesus um ein Festmahl. Sie sollen sich hinlegen. Es wird dann so viel gegeben, dass zwölf Körbe voll übrig bleiben. Also eine Überfülle, ein Überfluss. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil Gott die Fülle ist, er ist der Reichtum und er ist nicht kärglich. Und wenn er gibt, dann gibt er ordentlich. Das ist ein Grundmotiv, das das ganze Evangelium durchzieht. Denken wir an die Hochzeit zu Kana. Es sind 500 bis 700 Liter, die hier an Wein geschenkt werden. Dann heißt es noch, für die Krüge bis zum Rand, also bis ganz oben hin, bis gar nichts mehr geht, geschütteltes, gehäuftes Maß. Und dann nicht irgendein Fusel, sondern besten Wein. Das bezieht sich dann auch auf die Jesaja-Apokalypse. Dort wird das Krönungsmahl Yahwehs dargestellt, am Ende der Zeiten. Wenn alle Völker, alle Nationen versammelt sind, ich würde gerne diesen Saal sehen, wie das ausschaut, wenn Milliarden Menschen beieinander sind, mit besten Speisen mit erlesensten und feinsten Weinen. Und das wird zweimal gesagt, erlesenste, beste Weine. Also dieses endzeitliche Mahl schimmert schon in dieser Speisung der 5000 durch. Gott gibt in Fülle. Wir sehen das an vielen Stellen des Evangeliums, ein wenig Sauerteig durchsäuert, drei Saturn Mehl, Das sind 50 Kilo auf 50 Liter. Ein wenig Sauerteig. Und der durchdringt alles. Wir denken an das Kleines von dem Senfkorn. Es ist so klein, dass es kleiner ist als eine Stecknadel, also wirklich winzig. Und es ist eine einjährige Staude, die dort wächst. Im See Segeneseret kann die bis drei Meter hoch werden. Beim Evangelisten Matthäus ist es sogar ein Weltenbaum. Die Vögel des Himmels, die sich dort niederlassen, sind die Nationen. Das ist aus dem Buch Ezechiel abgeleitet. Also aus, aus einem unvorstellbar mickrigen kleinen Anfang wächst etwas Gewaltiges. Eine Staude, drei Meter hoch, um Segeneseret. Die Vögel des Himmels, die Völker der Erde lassen sich nieder in diesem Baum. Und dann ist da jemand, der seinem Herrn 10.000 Talente schuldet. Das sind 100 Millionen Denare, der Denar war damals der Lohn eines Arbeiters, den er bekommen hat, um seine Familie ernähren zu können. Was ihm also erlassen wird, sind 100 Millionen Arbeitstage. Können Sie das mal durchrechnen, wie viel das ausmacht und wie lange der bräuchte, wie viele Jahre der da arbeiten müsste, und zwar jeden Tag ohne Ruhepause, um das abtragen zu können. Und dieser riesige Schuldenberg wird ihm erlassen, einfach weil Gott großzügig ist. Und er ist ja an diesem Herrn auch dargestellt weil er die Freiheit seiner Kinder will und mögen die noch so viel Schuld aufgehäuft haben. Es wird ihnen vergeben. Wir denken an dem verlorenen Sohn, der heimkehrt, der seinem Vater Schimpf und Schande bereitet hat. Wie viele Jahre hat der Vater arbeiten müssen, bis er dieses Vermögen zusammenbekommen hat und der Sohn verklopft mit Huren. Dein Bruder, der das Geld mit Dirnen durchgebracht hat. Und dann dieser Empfang. Das beste Kleid wird gereicht. Im Orient hat man, um Menschen zu ehren, keinen Orten verliehen. Man hat ihnen ein Festkleid angezogen. Schuhe sind Kennzeichen des freien Mannes. Der Ring ist der Siegelring, mit dem Urkunden wieder siegeln kann. Der Kuss gilt dem Gleichgestellten. Er verhindert, dass er vor ihm auf die Knie geht. Das Masttier ist. Mastochse wird geschlachtet, also ein riesiges Fest wird hergerichtet, als dieser abgerissene Bursche vom Schweinegestank eingehüllt zum Vater nach Hause zurückgekehrt ist. Ein riesiges Fest für die Freude, Dankbarkeit. Wir denken auch an die Arbeiter im Weinberg, elfte Stunde. Die haben die ganze Hitze des Tages nicht abbekommen, haben sich nicht gemüht, nicht geschwitzt. Und jetzt kommen sie um fünf Uhr nachmittags. Kriegen da ein bisschen Hand, bevor sie umschauen, ist der Arbeitstag schon vorbei und sie bekommen auch den Denar. Gott ist großzügig, Gott hat Weite. Der Oberpächter, Oberzolleintreber von Jericho, Zachäus hat viele, viele Menschen schon um ihre Existenz gebracht, in große Not gestürzt durch seine Gier. Er hat viel mehr genommen, als er nehmen hätte dürfen. Und Jesus sagt es ist als die anderen sich darüber aufregen, er ist doch auch ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Er gehört doch auch zu euch. Ihr seid doch nicht so kleinlich. Oder denken Sie an den fremden Wundertäter hier. Äh, niemand, der in meinem Namen etwas Gutes tut, kann so schnell ein Böser sein. Jetzt die Jünger kleinkariert. Einschreiten, verbieten, darf er nicht, ist nicht bei uns dabei. Nur wer bei uns dabei ist, ist der Richtige. Lasst ihn doch. Wenn in meinem Namen etwas Gutes zu Dämonen austreibt, ist doch in Ordnung. Also eine unvorstellbare Weite, die der Herr an den Tag legt. Kehren wir aber noch einmal zum Evangelium zurück. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Weite Gottes doch letztlich unsere einzige Chance. Angesichts unserer engständigkeiten, unserer Begrenztheiten. Im Evangelium stellt der Herr dem Andreas eine Frage. Denn bei Johannes wird Christus immer als der Wissende dargestellt. Er weiß schon die Lösung, aber er möchte jetzt eine Probe, eine Prüfungsfrage stellen. Andreas, was machen wir denn jetzt? 5000 Leute sind da, Männer, die Frauen und Kinder noch gar nicht zugerechnet, vielleicht 15.000, fünf Brote und zwei Fische, wir haben ein riesiges Problem, was machen wir denn jetzt? Und der gibt halt eine rationale Antwort, dass ja, man halt für 200 Denare Brot kaufen, also fast einen ganzen Jahreslohn eines Arbeiters auf den Tisch legen. Das scheinen wirklich viele Menschen da gewesen zu sein. Aber das war eigentlich nicht die richtige Antwort. Denn der Herr nimmt das Brot, bricht es, blickt zum Himmel auf, segnet es und gibt es dann und sagt, jetzt halt es aus. Wie findet nun das Wunder statt, muss man sich jetzt so also vorstellen, dass von einer Sekunde auf die andere dann 30 Körbe dastehen und mit Fischen und Broten gefüllt? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Da gibt es eine interessante Geschichte von Don Bosco. Er war ja immer auch finanziell in großer Not, weil er so viele Jugendliche aufgenommen hat es ging sehr ärmlich zu. Und der spätere Generalprokurator des Ordens, Dalmazo, stand hinter ihm auf einer Treppe, als dann 300 Jugendliche aus der Kirche kamen und er ihnen die Brote verteilte. So war es damals üblich. Er hatte seine Mutter herbestellt. Es ging einfach, es ging so ärmlich zu, dass es einfach nicht mehr ausgehalten hat. So erbärmlich war es, dieses, das ganze Leben da bei Don Bosco. Und die Mutter war schon im Foyer da, aber er stand dann noch hinter dem da oben und wurde dann Augenzeuge eines Wunders. Don Bosco hat so vorne noch versucht, beim Bäcker Brot zu bekommen, das ging einfach nichts mehr. Er hat einfach das Gesegnet ausgeteilt, 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 ausgeteilt. Das ist von Augenzeugen auf ihre eigene Seligkeit hin, haben die das geschworen im Heilsprechungsprozess, dass es so war. Auf jeden Fall haben die Brote nicht abgenommen. Und 300 Kinder können sie nicht sättigen mit einem Korb voll Brot. Es, war, es hat scheinbar, als ob jemand unten immer wieder nachgefüllt hätte. Und so dürfte auch das Wunder da gewesen sein. Aber es ist zunächst einfach mal schlichtweg nichts anderes als eine Zumutung an die Apostel. Nämlich so, jetzt nimmt da diesen Korb und du teilst jetzt einfach aus. Ähm, wie soll das gehen, Herr? Die paar Leute, die vor mir stehen, die werden Sand, aber die anderen nicht. Teil einfach aus, Junge. Und ähnlich ist es bei, bei einem anderen Wunder, nicht beim Fischfang. Die Fische machen ja nicht umsonst das so, dass sie in der Nacht unterwegs sind, um dort Fische zu fangen. In der Nacht ist es oben wärmer, die Fische steigen nach oben am Tag, gerade in der Früh gehen sie in die Tiefe. Und einem erfahrenen Fischer zu sagen, fahr am helllichten Tag hinaus, der kann sich auch furchtbar lächerlich machen. Die sagen, der Spinnen, die ganze Nacht hat er nichts gefangen, jetzt soll ich nochmals hinausfahren. du in Altum, fahr noch einmal hinaus, ist eine Zumutung. Es ist eine Unverschämtheit, die Leute so auszusenden, wie es der Herr macht. Kein Generalprokurator eines Ordens würde seine Missionare so aussenden. Ohne zweites in einem Land, in dem es sehr heiß ist, nur Sandalen, gar nicht mal richtige Schuhe. Keine Vorratstasche, kein Geld, kein Wanderstab, nichts. Es ist eine Unverschämtheit, Leute so auszusenden. Geht mal, probiert mal, ob das funktioniert, ob ihr dann verhungert und wie es dann so passt. Und sie lassen sich darauf ein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das Erste, was sie also tun sollten, ist, dass sie dem, was sie im in Inneren verspüren, dass sie tun sollen, Glauben schenken. Aber wenn es zunächst einmal vielleicht nicht ganz rational eingängig ist. Mutter Angelika hat uns da hier eine wunderbare Weisung mitgegeben. Sie ist ja jene, die den größten katholischen Sender der Welt, EWTN, gegründet hat. Und sie war immer blank, sie hat nie Geld gehabt. Es, es war in der Anfangszeit immer ganz furchtbar, wie sie am Vertrauen geprüft worden ist. Und ihr Wort trifft jetzt genau für uns zu. Wenn du für den Herrn etwas tun willst dann tue es. Als immer du auch denkst, was getan werden muss, auch dann, wenn du vor Angst beinahe aus den Schuhen kippst, dich zu Tode fürchtest, geh den ersten Schritt vorwärts. Die Gnade kommt mit diesem einen Schritt und du bekommst die Gnade, wenn du weitergehst. Angst zu haben ist kein Problem. Es macht nichts, wenn du Angst hast. Aber geh vorwärts. Der Sender von ihr war einmal in einer sehr schwierigen Situation am Anfang. Sie hatten eine partagierte Zeit, also nur sechs Stunden auf einem Satelliten zur Verfügung. Und jetzt war die Frage, ob Sie auf 24 Stunden gehen oder eigentlich nicht die Frage, sondern da stand schon fest. Entweder stellen Sie jetzt den Sendebetrieb ein oder Sie machen 24 Stunden. Und das in einer Situation, als die Mitarbeiter schon sehr müde und gefordert waren, die sechs Stunden überhaupt produzieren zu können. Und die Mutter wusste sich auch nicht so richtig um Rat, weil man ist ja nicht gut beraten, wenn man die Mannschaft immer nur vorwärts peitscht. Und dann hat sie eine Betriebsversammlung gemacht, hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Entweder stellen wir ein oder machen 24 Stunden, von 6 auf 24, vierfache. Und dann kamen die Mitarbeiter, jeder einzelne, jeder einzelne, und mich fröstelt es da, da kommen fast schon die Tränen. Go forward, Mother. Geh vorwärts. Mach es, tu es. Go forward. Geh vorwärts. Das ist genau diese Situation. Und die Mutter Angelika schreibt dann, oder wird von ihrer Biografie berichtet, das war der schönste Tag meines Lebens. Die Mitarbeiter standen hinter ihr. Irgendwie werden wir schon hinkriegen, ohne dann die ganze Maschinerie zu Tode zu fahren. Dass wir halt viele Wiederholungen machen, oder am Anfang vielleicht uns mit Lehrzeiten begnügen. auf jeden Fall go forward. So, und das möchte ich jetzt Ihnen auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in 14 Heigen sind, wir könnten in schon das mit perfekt eingerichteter Technik vor Ort haben, wir bräuchten nicht alles jetzt hier schleppen. es ist hier ein Treffen von Regionalverantwortlichen, und zwar aus allen Regionen von Deutschland, die können Sie hier auf einer Karte sehen, jene, die jetzt, es gibt ja viele Ältere, die jetzt nur uns hören. Vielleicht haben Sie einen Enkel, der Ihnen dann später dann, um einer der späteren Tage, das auch auf, weil die Predigen und mit, auch mit Bild werden ja eingestellt auf unserer Homepage, Ihnen auch das Bild zeigt. Also wir haben jetzt eine Deutschlandkarte hier und da sind viele so Magnettäfelchen in verschiedenen Farben und die sind so aufgeteilt das macht es jetzt schon mal nicht ganz schlecht, aber natürlich haben ein gewisser Trick dabei, das sind, das sind so ziemlich große, Da so könnte man den Eindruck haben, als ob wir schon ganz Deutschland in Besitz genommen hätten. Zwölf Gruppen, die in Planung sind, insgesamt 47. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir brauchen mindestens 100. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Herzen spüren, aber dann bitte nicht einfach nur in einem Augenblick momentaner eine Überwältigung, sondern ganz tief in Ihrem Herzen spüren, so wie es in unserer Gesellschaft derzeit zugeht. Wir können ja den Niedergang mit Händen greifen, ohne jetzt alles einfach nur schlecht zu reden. Aber all diese Gesetzgebungen in der letzten Zeit, die gegen das Leben sich stellen, so kann es eigentlich nicht weitergehen, auch mit dem Durcheinander in unserer Kirche. Ich werde das nicht im Groben ändern können, aber ich habe eine Möglichkeit, in meiner Gegend Radio Hore bekannt zu machen. Und diese Chance möchte ich ergreifen. Wir haben viele Fehler gemacht am Anfang, aber wir haben vieles auch schon ausgeschwitzt. Und wir haben vieles vorwärts gebracht. Von einer Ehrenamtsplattform konnte man in den ersten Zeiten nur träumen. Und die, die wir jetzt hergestellt haben, die hat sich richtig gewaschen. Da ist alles enthalten. Da sind Predigten von mir enthalten. Diese Predigt dann zum Beispiel. Es wird gesagt, was... Sie tun können, was die Möglichkeiten sind, was von Ihnen erwartet wird, welche Verbindlichkeit Sie eingehen. Sie werden eingeladen, nach Balderschwank zu kommen, das Ganze sich anzuschauen, sich zu prüfen. Sie können jederzeit aber wieder sagen, jetzt habe ich es angeschaut, ist doch nichts für mich. Aber ich möchte jetzt Ihnen wirklich bitten, dass Sie Ihrem Herzen einen Ruck geben, dass Sie nicht einfach nur schimpfen und leiden an der Kirche, sondern auch leiden für die Kirche. Und zwar indem Sie sich bitte einbringen, wann immer es Ihnen möglich ist. Und sagen Sie nicht forschen, na ja, ich kann doch nicht reden. oder Das können vielleicht andere dann in Ihrer Gruppe. Oder die Propheten haben ja auch ständig Einwürfe gegen den Herrn gehabt. Das, das kann ich nicht und so. Machen Sie es nicht einfach zu leicht, sich gleich wieder rauszustellen aus der Nummer. Kommen Sie ins Team, wir brauchen Sie. So wie Mutter Angelika es gesagt hat, es ist kein Problem, wenn du in die Hose machst, die kommen wieder waschen. Es ist kein Problem, wenn du nicht frei sprechen kannst wie Pfarrer Kocher, der freie Hund, der sich einfach hier stellt und frei vom, vom Herzen weg redet. Das wird von dir auch nicht erwartet. Es ist ein Problem, wenn du in deinem Egoismus lebst, wenn du nicht fähig und willens bist zu teilen, wenn du nur schimpfst über die Kirche und dass du es alles falsch gemacht wird, aber selbst nicht machst. Das ist ein Problem. Und Sie werden die Fülle und die Freude, die ich jetzt Ihnen auch so geschildert habe im Evangelium, nur dann erleben, wenn Sie sich auch aufmachen, wenn Sie etwas tun in Ihren Möglichkeiten. Und so können wir dann wirklich ein ganzes Netz über Deutschland spannen, sodass alle Menschen in Ihrer Region, die wirklich etwas von diesem Radio wissen wollen, dass sich der Evangelisation verschrieben hat, auch wirklich etwas erfahren können. Also bitte prüfen Sie sich. Überlegen Sie sich, ob Sie sich einbringen können. Und wenn Sie uns nur mitteilen, dass Sie die Programme auflegen, ist es auch schon wichtig für uns, weil dann die Regionalverantwortlichen wissen, das brauche ich gar nicht mehr abzudecken. Ich möchte Ihnen aber auch das Kleingedruckte im Vertrag nicht vorenthalten. Der Herr sagt, ihr werdet in dieser Zeit Häuser, Brüder und Schwestern empfangen, in der ewigen Zeit, dann sowieso in der Ewigkeit, das hundertfache, das ist übrigens auch noch äh, interessant, auch hier wieder äh, trotz Chirocco, trotz äh, Schädlingsbefall, trotz sengender Hitze, trotz ungünstigem Boden, wo Stein drunter ist, die Saat trägt trotzdem Frucht. Auch wenn viel drauf geht, 30, 60 und 100-fach. Also der Herr sagt dann, in dieser Zeit aber werdet ihr Verfolgung erleiden. Also das ist das Kleingedruckte im Vertrag. Es wird nicht einfach nur so einfach sein, es wird nicht einfach nur ein Spaziergang sein. Ihr werdet Häuser, Brüder, Geschwister, Freunde bekommen, wenngleich unter Verfolgung. Ich habe die Hochzeit von Kana erwähnt. Und das ganze Johannes-Evangelium ist ja skandiert, ist durchdrungen von dem Ereignis der Stunde. Die Stunde. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus Christus. Wann ist sie denn gekommen? Jetzt ist die Stunde da, sagt Jesus im Abendmahlssaal. Die Stunde, in der er ausgeliefert wird, in der er verraten wird. Die wirkliche Fülle dann an Wein in Form seines Blutes, der Wein, der in Blut verwandelt wird, das Blut Jesu Christi, geschieht halt dann auch als dieses Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Sie sehen es hier auch bei uns im Hintergrund. Am Kreuz stirbt. Er ist seine Herrlichkeit. Die ganze Offenbarung seiner Herrlichkeit bei der Hochzeit zu Kana geschieht am Kreuz. Wir haben jetzt von der Brotvermehrung gehört. Er nahm das Brot, brach es, legte auf zum Himmel, sprach den Lobpreis. Klar, das erinnert an das eucharistische Brotbrechen. Und das geschieht halt eben dadurch, dass das Weizenkorn zermahlen wird, dass es zerrieben wird. Also es geht schon darum, dass sie nicht einfach nur dann irgendeinen Job machen, sondern es hat auch etwas mit Kreuz und Nachfolge zu tun. Aber das ist immer auch aufgerichtet, ausgerichtet auf die Fülle, auf das Licht, auf die Freude, auf das, was ihnen kein Mensch sonst geben kann. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben das Evangelium der Speisung der 5000 gehört. Gott schenkt so reichlich, weil er selbst Überfluss, Luxus ist, Freude, Fülle ist, dass sogar noch zwölf Körbe übrig bleiben und der Herr will nicht dass es verloren geht. Das ist ein Grundprinzip des Evangeliums, dass sie eigentlich immer und überall antreffen, dass Gott nicht kleinlich ist, dass er die Fülle ist. Aber in diese Fülle muss man auch hineingehen können, indem man mal Dinge tut, die vielleicht rational auf den ersten Augenblick nicht sonderlich eingängig sind, nämlich zum Beispiel fünf Brote und zwei Fische für 5.000 Leute, 5.000 Männer zu teilen. Und es ist natürlich, dass man dann ein bisschen am Anfang davor zurückschreckt, Vielleicht auch vor der Größe dieser Aufgabe. Aber ich wünsche Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Prüfungsfrage bestehen, weil Gott die nämlich heute jedem von uns stellt. Andreas, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Schaust du weiterhin auf deine Armseligkeit oder hast du schon erkannt, dass ich Möglichkeiten habe zu handeln, wo du keine hast? Ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, ist nicht der Gott der Bibel, Freunde. Da wird es für Gott erst interessant. Also warum nimmst du die Limitierung deiner Möglichkeiten ständig her, als Grund, dir nichts zu tun? Warum rechnest du nicht ernsthaft mit meiner Gnade, dass ich zur Seite stehe, dass ich dir helfe? Und dann erfährt man, erfährt man eben das Wunder, dass es reicht, und zwar so weit reicht, dass sogar was übrig bleibt. danke auf jeden Fall jetzt allen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die uns helfen. Ich sage euch ganz herzlich Vergelt's Gott, auch denen, die jetzt hauptamtlich Dienst tun. Diese Tage, die gehen schon in die Knochen, die fordern viel Einsatz. Und es ist mein Bedürfnis, Ihnen ein ganz herzliches Vergelt's Gott dafür zu sagen. Es geht um vieles. Es geht darum, dass wir dieses Land für Christus einnehmen. Amen.
0: Pfarrer Richard Kocher am 25. Juli dieses Jahres predigt beim Treffen der Regionalverantwortlichen des Radio Horeb Team Deutschland im Erzbistum Bamberg im Tagungshaus der Erzdiözese in 14 Heiligen. Und da sind wir noch einmal in dieser Sendung, in dieser Credo-Sendung, wo wir auf das Radio Horeb Team Deutschland schauen, was hier so für Erfahrungen gemacht werden und was hier auch für uns alle an Tipps auch weitergegeben werden können, wie man auf Radio Horeb aufmerksam machen kann, wie man Radio Horeb weitergeben kann. Lucia Gropper gehört ebenfalls zum Radio Horeb Team Deutschland, ist eine Ehrenamtliche, die sich im Team engagiert und darüber hinaus engagiert sie sich auch privat in der Weitergabe von Radio Horeb und hat meiner Kollegin Solveig Faustmann von unserem Projekt Pfarrei der Woche Anfang des Jahres in der österlichen Bußzeit mal verraten, was sie da so alles für Tipps hat, wie man Radio Horeb weitergeben kann.
4: Liebe Hörer, erinnern Sie sich noch an einen fasten Vorsatz, den uns allen Pfarrer Kocher vor zwei Jahren aufgegeben hat? Es sollte jeder Hörer doch das Radio Horeb weitergeben an wenigstens einen anderen neuen Hörer. Wenigstens einen Menschen sollten wir von Radio Horeb erzählen, hat der Herr Pfarrer uns vor zwei Jahren aufgegeben. Wir wollen Ihnen das aber auch leicht machen. Wie könnte man Radio Horeb gut weitergeben? Was macht man, wenn man auf Hindernisse trifft, wenn Leute das ablehnen? Heute habe ich mich wieder zusammengesetzt mit einer langjährigen Hörerin, Lucia Kropper, sie hat eine richtige Radio-Horeb-Hörerkarriere hinter sich. Erst hat sie das radio Horep kennengelernt, dann hat sie angefangen, es in ihrer Begeisterung ein bisschen weiterzugeben. Und irgendwann ist sie dann sogar unserem ehrenamtlichen Team beigetreten, dem Team Deutschland. Also der Gruppe von Hörern, die gemeinsam in Regionalgruppen das radio bei Veranstaltungen an Leute weitergeben. Liebe Lucia. zu deiner eigenen, ganz normalen Erfahrung als Hörerin, wie du das Radio mal so weitergibst an Einzelpersonen. Also ich begrüße dich erstmal. Hallo Lucia.
5: Hallo Solweg Und ich freue mich, dass ich hier hier Zeugnisgeber darf. Lucia, man hörte ja schon gleich an, du bist aus Süddeutschland. Woher kommst du denn? Ja, aus dem Kreis a genau aus of an der bit und zusammen mit deinem Mann, bist du wie lange schon bei Team Deutschland? Ja, so ungefähr zwei Jahre und das macht uns auch echt viel Freude.
4: Liebe Lucia, ich freue mich, dass du auch bei meinem letzten Pfarrer der Woche Einsatz dabei warst. Also wir haben schon ein bisschen Erfahrung, dass wir miteinander Radio Horeb weitergehen. Aber wie bist du überhaupt zu Radio Horeb gekommen?
5: Ja, das war einfach auch aus der Sehnsucht heraus, so Leben mit Gott äh, zu gestalten, auch mit meiner Familie. Also wir haben selber auch fünf Kinder, fünf Mädels. Da war mir das immer so ein bisschen noch zu wenig, was ich so einen Input rübergeben kann. Und bekanntlich ist es auch so, dass man auf außen äh, ein bisschen Katehese braucht. Und dann? Sind wir durch eine Freundin auf Radio Horeb gestoßen, haben wir uns in unser Haus das natürlich gleich eingerichtet auf meinen Wunsch hin und dann ging es los mit Bambambini Kindersendung. Okay, also das
4: würde mich jetzt interessieren,
5: wie hat denn diese Freundin
4: euch Radio Horeb vermittelt? Musste sie euch da ein bisschen überzeugen oder war sie da schon ganz offen?
5: Nein, ähm, ich habe da gleich natürlich meine Ohren gespitzt, äh, als ich hörte, dass es einen christlichen Radiosender mit katholischer Ausrichtung gibt. Und dann war es damals natürlich noch ein bisschen schwieriger wie heute, den Radio zu empfangen. Dann haben wir das so über Fernsehen und Receiver gestaltet und brauchte dann äh, zuerst auch mal so eine Antenne, so eine Schüssel aufs Dach. Und tatsächlich ist mein, Wun mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ja, da
4: wollen wir diese Freundin einfach loben, dass sie dir Radio Horeb weitergegeben hat. Und das, liebe Hörer, möchte ich auch Ihnen sagen. Sie wissen ja gar nicht, ähm, vielleicht glauben Sie auch, jetzt dränge ich da jemanden noch Radio Horeb auf, aber wie man bei der Frau Kropper sieht eben, da war sogar schon ein Bedürfnis da und ein Wunsch, irgendwas zu haben. Und da hat diese Freundin eben eine richtig gute Tat vollbracht, indem sie von diesem Radio Horeb erzählt hat. Gut, also ähm, ich weiß, dass du begeistert bist, Lucia, für Radio Horeb. Ähm, hast du denn dann irgendwann auch mal versucht, anderen
5: von Radio Horeb zu erzählen? Und äh, wo hast du denn angefangen? Ja, natürlich in der eigenen Familie, so bei den Verwandten. Bei meiner Mutti habe ich natürlich gleich begonnen. Das war natürlich auch am Anfang ein wenig schwierig, dass sie auch ganz auf dem Land wohnt. Und ja, was man da alles für Anschaffungen machen muss. Sie war wirklich dann überglücklich, als sie das erste Mal Radio Horeb eingeschaltet hat und hört es jetzt nach wie vor jeden Tag, zu Schuhe und hat echt auch eine Freude daran. Und das Schöne ist auch, dass ähm, die Menschen, die man das so voller Begeisterung weitervermittelt hat ähm, in den vergangenen Jahren, dass sie das jetzt auch gerne verbreiten in Ihrem Freundeskreis. Das ist sehr schön anzuschauen. Also in unserer Gemeinde haben wir wirklich schon eine nette höhere Gemeinschaft gebildet.
4: Wunderbar, da komme ich gleich drauf zurück. Es erinnert mich jetzt nur daran, wir feiern ja im Dezember schon 25 Jahre Radio Horeb. Und unser Motto für die Jubiläumsfeier wird sein, aus dem kleinen Senfkorn wächst ein großer Baum. Und äh, ja, an das erinnert mich, dass wenn du sagst, ich gebe das Radio weiter an jemanden anderen und der gibt das Radio dann auch weiter. Also so verzweigt sich Radio Horeb immer mehr, immer mehr. Und das ist das Schöne, so soll ja das Reich Gottes wachsen. Wie schön, dass du daran Anteil hast. Kennst du da noch jemanden anderen, also an den du dich jetzt erinnern kannst, außer deiner Mama, dem du Radio Horeb weitergeben konntest?
5: Ja, also das hat mich jetzt auch sehr gefreut. Das ist eine ehemalige äh, Chefin von mir. Die war einfach anfangs noch reserviert und hat ja auch immer viel zu tun. Sie hat sich auch immer mehr interessiert für äh, und jetzt ist sie auch in die Rente gekommen. Und ich habe ihr einfach einen DAB-Plus-Empfänger hingestellt. Sie ist jetzt auch so begeistert und ruft mich fast jede Woche an. Hast du mir einen neuen DAB-Plus-Empfänger? Ich habe einen neuen Hörer. Das
4: ist ja unglaublich. Also ich muss sagen, Biberach scheint doch wirklich ein günstiges, fruchtbares Platte zu sein. Das interessiert mich aber jetzt. Sie war anfangs, war die ehemalige Chefin etwas reserviert. Das heißt, du hast ihr vielleicht von Radio Horeb erzählt, aber ihr nicht gleich ein Digitalradio gegeben, weil sie es eher zuerst nicht gewollt hat. Verstehe ich das richtig?
5: Genau, also das kommt mir oft so vor, ja, dass die Menschen einfach sagen, ja, ich, ich höre nicht Radio, ich habe so viel zu tun und ich habe dafür einfach auch keine Zeit, keine Muße und dann muss man einfach erst mal so lassen, ein bisschen abwarten, bis die Zeit reif ist und vor allem ist es auch das Schöne, man, es ist nicht so unser Problem, sondern Gott hat die Fäden in der Hand. Ja, das ist sehr gut, man muss echt auch loslassen können. Woher wusstest du dann
4: eigentlich, dass jetzt dann doch die Zeit reif ist für die Chefin, als sie in Rente ging, oder wie kam das? Kann ein
5: neues Gespräch zustande? Ja, genau. Ähm Sie hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Ich weiß nicht mehr, welcher Anlass, Geburtstag oder einfach jetzt Abschied auch aus ihrem Berufsleben. Und dann habe ich natürlich gleich die Gelegenheit genützt, aber ohne es irgendwie aufzudrängen, sondern ich habe ihr dann noch ein paar andere Sender eingestellt. Da habe ich also einfach auch ganz zwanglos, dann kann sie mal hin und her, mal Bayern hören oder sowas. Dann wächst die Begeisterung, weil Radio Horrib ist einfach ein Sender, der so auch in Ruhe ähm, berichtet und verschiedene Themen angeht. Das ist das Schöne auch beim Radio Horrib Hören. Also klasse hast du das gemacht. Du
4: hast es ihr praktisch mitgebracht und geschenkt, dass du eingeladen
5: warst. Genau. Und jetzt ist sie wirklich so begeistert, dass sie das auch ständig anderen Menschen auch zukommen lassen möchte. Ja, also das ist großartig. Einfach
4: als Geschenk. Ich meine, jeder Mensch hat auch gern ein Geschenk. Ich meine, natürlich muss man sich das auch leisten können. Man kann so ein Digitalradiogerät auch borgen. Das kostet ja ungefähr 60 Euro. Man kann das jemandem auch mal leihen. Aber so finde ich es echt ganz nett und vor allem auch die Idee, ein paar andere Sender einzustellen, weil das ist, tut sich ja auch nicht jeder so leicht in so einem Digitalradiogerät andere Sender einzustellen. Da muss man schon gut die Anleitung lesen. Schön, dass du das gleich sie gemacht hast. Und das Schöne, wenn man so ein Gerät von St. Lukas hat, dann kommt man ja mit der blauen RadioHorre-Taste immer wieder auf RadioHorre zurück. Ja, toll, also das freut mich sehr. Und jetzt wollte ich noch mal fragen, wie ist das denn mit, du hast erwähnt, in eurer Kirchengemeinde habt ihr fast schon so eine kleine Hörergruppe. Wie, wie kam das?
5: Ja, also äh, wir sind auch in der äh, Kirchengemeinde äh, ein bisschen engagiert. Wir machen immer so äh, jeden Monat eine Lobpreiszeit und da tun wir auch äh, immer wieder RadioHorre-Bewerben. Ja, und dann kommen die Leute auch mal wieder begeistert her und möchten Monatsprogramm fallblätter. Aber auf was ich auch noch hinweisen möchte, durch das, dass jeder so Smartphone-Besitzer ist mit dem Handy, kann man auch ganz toll so unterwegs, wenn man jemanden trifft, mal wieder nach Jahren vielleicht auch das App zeigen. Und damit habe ich auch so bei meinen Freundinnen, bei meinen Kolleginnen ganz guter Bezugspunkt über bestimmte Themen, Lebenshilfe, dann sage ich, dann, ja, das kannst du auch über dieses Thema bei Radio Horeb was nachhören oder zu diesem weltlichen Thema auch oder kirchenpolitischen Thema, also da ist man einfach bei Radio Horeb gut bedient und das mit dem App, das ist einfach eine tolle Einrichtung oder ich mir ähm, per WhatsApp, dann den Status, dann das Runterladen und dann den Status rein. So die Hinweise.
4: Also das muss mir jetzt näher erklären. Also die App ist klar für alle, die äh, Smartphones verwenden zum Telefonieren und um damit ins Internet zu gehen. Die können über eine App, ähm, die man sich runterladen kann, äh, in dem App Store oder Play Store dann auch leicht Radio Horeb hören. Und ich würde sagen, die meisten Leute äh, sozusagen ungefähr bis aber auch mal auch mal ältere Leute, aber auch mal die 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 meisten mittelalten Leute, für die ist das Smartphone selbstverständlich und von daher ist diese App dann auch ein toller Tipp. Aber was meintest du jetzt mit mit einem WhatsApp Status? Das musst du mir noch genauer erklären. Ja, bei WhatsApp kann man ja so den eigenen Status auch reinstellen. Also da kann man einen einen Satz praktisch dazu schreiben über
5: sich, oder? Nein, da gibt es extra so Funktion, die hält dann 24 Stunden an. Da kann man einfach die Sendungen teilen oder mal überhaupt auf Radio Horeb hinweisen oder auch ein Foto rein tun vom Pfarrer Kocho zum Beispiel, wie er im Fasching irgendwie was Lustiges macht. Und immer verschiedene Sachen reinstellen und dann werden auch solche Leute, die jetzt auch, Vielleicht auch gar nicht so äh, christlichen Einstellungen sind, darauf aufmerksam gemacht.
4: Wunderbar. Also jeder, mit dem ich noch geredet habe, äh, wegen Weitergabetipps hatte immer noch irgendeine eigene Idee, und das hast auch du, Lucia. Aber man muss überhaupt nicht technisch versiert sein und ein Smartphone haben oder, oder WhatsApp auf diesem Smartphone. Ähm, man kann einfach auch dieses Digitalradiogerät ähm, weitergeben oder es gibt sogar auch Leute, die das dann noch trotzdem auf dem Fernseher hören. Also für Radio Horeb gibt es viele Wege und alles, was man braucht, ist, glaube ich, die, die Begeisterung und Freude und auch ein bisschen das Gottvertrauen ab und zu halt mal von Radio Horeb zu erzählen. Und sie tun damit ihren Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern einen großen Dienst und letztendlich dem Herrn. Und deswegen geben sie Radio Horab doch zumindest mal an eine Person weiter und ja, vielleicht kommt Ihnen so der gute Gedanke, wer jetzt gerade vielleicht über Radio Horeb froh wäre. Vielen Dank, Lucia. Und ähm, ja, ich wünsche dir
5: weiterhin Gottes Segen. Ja, dir auch, Solweig, und alle Hörer. Schöne Grüße aus Walderschwang.
0: Lucia Gropper aus Ulm vom Radio Horeb Team Deutschland im Gespräch mit meiner Kollegin Solveig Faustmann. Und in diesen Tagen sind auch ganz viele Ehrenamtliche wieder gemeinsam zu einem Treffen hier in Balderschwang, zum einen wegen einer sogenannten Präsentationsschulung, also Ehrenamtliche haben am ersten Wochenende beziehungsweise dem ersten Sonntag des Monats Oktober haben Ehrenamtliche eine Schulung vorbereitet und durchgeführt für andere Ehrenamtliche, wie man Radio Horeb bestmöglich präsentieren, vorstellen kann, sei es in der Pfarrei, sei es bei einer öffentlichen Veranstaltung oder bei welcher Gelegenheit auch immer, eine besondere Zeit der Begegnung, des Lernens und natürlich des gemeinsamen Betens und Lobpreisens. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man Mitglieder aus anderen Regionalgruppen, aus anderen Regionen Deutschlands des Radiohohreb Team Deutschland trifft. Und das ist immer eine besondere Zeit. Und einige Ehrenamtliche vom Radiohohreb Team Deutschland sind auch gekommen, um die Radioexerzitien im Balderschwank vor Ort mit Pfarrer Peter Mayer mitzugehen. Einer von ihnen ist bei der Regionalgruppe Lindau des Radio Team Deutschland. Manfred Bucher, auch er gehört zum Radio Team Deutschland, Regionalgruppe Lindau. Der heilige Albert von Polen ist da der Patron sozusagen dieser Gruppe, dieses Teams von Ehrenamtlichen im Radio Rep Team Deutschland, Regionalgruppe Lindau. Grüß dich Gott, Manfred. Grüß Gott. Das ist natürlich immer die erste Frage, die man sich stellt, wenn jemand hier bei uns zum Gespräch ist vom Radio Team Deutschland. Wie bist du denn, Manfred Bucher, da hingekommen? Im Oktober 2019, im Missionsmonat,
6: da hat der Pfarrer Koch auch so viel geworben. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt einfach da auch dazu und möchte einfach da das Radio auch unterstützen. Weil ich bin schon lange Hörer und da war mir das einfach Anliegen, zum da mitmachen und zur Verbreitung vom Radio beizutragen.
0: Okay, und dann kamst du also dazu, Manfred Bucher, zur Regionalgruppe in Lindau. Was war denn, kannst du dich an deinen ersten Einsatz noch erinnern? Es war, glaube so ein kleinerer
6: Einsatz in Urlau oder so, glaube Weil da kam ja dann die Corona-Krise, da durften wir ja letztes Jahr lang nichts machen. Ich glaube, das war so ein kleiner Einsatz, aber es war eigentlich dann gleich nett. Ich habe auch gefunden, so bei so kleinere Einsätzen, man kommt mehr ins Gespräch mit den Leuten
0: und das fand ich eigentlich dann gleich ganz nett, also... Das ist überhaupt so eine besondere Erfahrung, dann auch so als Radio Horeb, als Vertreter von Radio Horeb, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie erlebst du das? Wie ist das? Ich finde es eigentlich schön.
6: Also, weil manche sind offen. Die können, nicht, manche, die lehnen zu den und sagen, nee, danke und so. Aber für mich passt es einfach eigentlich gut. Also.
0: Und das Stichwort Corona ist gefallen. Da waren natürlich viele Teams, viele Regionalgruppen waren da schon ausgebremst. Die Möglichkeiten waren geringer. Es hat sich dann im Jahr 2021 dann auch wieder gelockert. Wie waren denn so die letzten Aktivitäten? Was habt ihr denn in eurer Gruppe so letztens alles gemacht? Oh, unseren Regionalverantwortlichen,
6: der Nikolaus Fischer, der ist da sehr aktiv. Wir waren jetzt ein paar Mal in Lindau auf der Gartenschau. In Überlingen waren wir mal auf der Gartenschau. Und da gab es ja auch so verschiedene so kirche und ja, also da waren wir sehr oft, waren wir da jetzt eigentlich im Einsatz.
0: Also, also es ist nicht einfach nur, ja, das heißt einfach nur in Anführungszeichen natürlich, es ist nicht nur Pfarrei und Kirchengemeinde, ihr geht auch schon zu einem so großen Event wie zum Beispiel in der Gartenschau. Ja, ja. Was wir zum Beispiel auch mal gemacht haben, wir waren in Wasserburg
6: im Altersheim und hat das Radio vorgestellt und hat es in den Leuten auch gleich Eingestellt und man hat den Radio dabei gehabt und die gleich verteilt. Das hat man vorher abgefragt, wer da Interesse hat. Das war eigentlich auch so richtig schön. Da kann mir an eine Szene erinnern, da haben wir den Radio eingeschaltet. Das war mittags nach 15 Uhr, wo die Hörergrüße kommen und hat mir bei der Frau, wo man es gerade zeigt hat, und dann kam da, ich weiß nicht mehr welches Lied, auf alle Fälle die Frau war so begeistert, die hat gleich mitgesungen. Da sind schon fast reingekommen.
0: Also sowas, das ist dann schon auch berührend interessanter Nebensatz in diesem Zeugnis auch gewesen, haben wir natürlich vorher abgefragt. Das heißt, um jetzt auch noch mal auf die Ernsthaftigkeit auch des Engagements beim Radio Team Deutschland zu kommen, das ist dann so ein Einsatz, das macht man nicht mal eben so. Also da gehört schon eine ordentliche Vorbereitung dazu und da müssen sich auch die Teammitglieder aufeinander dann auch verlassen können, dass jeder da seinen Part einhält und äh, da alle zusammen an diesem einen Strang ziehen, weil ja, wie gesagt, Stand aufbauen und so weiter, das ist das eine, aber sich da vorher anmelden, erkundigen, was darf ich, ähm, wie können wir hier auftreten etc., das ist schon auch mit Arbeit verbunden und mit Einsatz.
6: Ja, klar. Wobei, wie gesagt, unser Regionalverantwortlicher, der macht da also sehr, sehr viel, muss man sagen. Er kennt da natürlich auch sehr viele, bereitet das wirklich immer super vor. Wir haben da in Überlingen mal einen Einsatz gehabt, da hat er ja drei Regionalteams äh, mit eingebunden Kit Die Messi ist im Radio übertragen worden, das war also ein größerer Einsatz, da haben wir den glaube ich, fünf oder sechs Gemeinde bei einem Einsatz noch abdickt.
0: Und dann höre ich hier aus diesem Gespräch heraus, Manfred Bucher von der Regionalgruppe in Lindau vom Radio Rap Team Deutschland bereut. Hast du es jedenfalls nicht, dass nee. du zum Radio Rap Team Deutschland gekommen bist? Nee, also es ist eine schöne Erfahrung. Vielleicht zum Ausklang nochmal, was ist denn so das Schöne eigentlich an diesem Einsatz beim Radio Rep Team Deutschland?
6: Ja, ich denke einfach den Leuten die frohe Botschaft. Das Radio zum Vorstellen, dass die Botschaft einfach mehr verbreitet wird. Weil manche hört man, nee, habe ich noch nie was gehört. Und das finde ich einfach das, das Schöne.
0: Manfred Bucher Regionalgruppe Lindau, das radio RadioHoreb Team Deutschland. Er ist in diesen Tagen in Balderschwang und auch er freut sich, wenn auch in seiner Region bei der Regionalgruppe Lindau weitere Ehrenamtliche mit dazukommen zum RadioHoreb Team Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, das RadioHoreb Team Deutschland hat uns in dieser Sendung in besonderer Weise beschäftigt. Schauen Sie sich das auf unserer Website an, Mitarbeiten Ehrenamt. Da finden Sie die einzelnen Stellen und dann finden Sie natürlich auch das RadioHoreb Team Deutschland. Vielleicht sind ja auch Sie in besonderer Weise berufen, sich hier mit einzubringen in Ihrer Region, bei einer Gruppe in Ihrer Region dabei zu helfen, Radio Hureb bekannt zu machen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden, mitarbeiten. Ehrenamt gibt es auch ein ganz einfaches Kontaktformular, wo man sich melden kann. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Hureb, für all Ihre Gebete und all Ihre Spenden vergelt's Gott. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr sich die Reihe nachgehört.